0: Also zeigt wirklich, dass Automatisierung im Bereich Data Warehouse und Modernisieren, dass das Thema der nächsten Jahre sein, wird, sein muss.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin wie immer Carsten Banger, Gründer, Geschäftsführer von Barg und heute ist mein Gast Herbert Staufer. Herbert hat über 30 Jahre Erfahrung im Data- und Analytics-Kontext. Erst lange als Anwender in verschiedenen Unternehmen, dann aber jetzt auch schon seit zehn Jahren als Analyst bei der BARC. Und Herbert ist auch Autor einer aktuellen Studie zum Thema Data Warehousing. Das ist ja eigentlich ein altes Konzept, aber es lebt, wie wir gleich hören werden. Und wir werden aber auch hören, wie es erfolgreich gestaltet werden kann, insbesondere über Automation. Wir erklären dabei auch nochmal die Konzepte Warehouse Lake, Lakehouse, auch Data Vault spielt natürlich eine große Rolle in letzter Zeit. Und wir werden Erfolgsfaktoren beleuchten. Das Konzept ist nicht tot, aber wie kann es noch erfolgreicher betrieben werden? Und letztendlich kriegen wir auch noch eine Information von Herbert, was er als die Schande unserer Community hält. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Herbert. Hallo Carsten. Ich grüße dich. Herbert, lass uns gleich zur kritischen Frage des Tages kommen. Ist das Data Warehouse
0: tot? Nein, definitiv nicht. Also, aufgrund der Ergebnisse unserer Umfrage stellen wir fest, dass tatsächlich 80 Prozent der Unternehmen weiterhin Data Warehouses verwenden. Was wir aber auch sehen, dass das Data Warehouse nicht der typische Single Point of Truth ist. Es scheint da doch ein Mythos zu sein, dass es äh, nur das Data Warehouse als alleinige Wahrheit gibt, sondern häufig ist das Data Warehouse parallel mit anderen Architekturmodellen eingesetzt, insbesondere auch mit direktem Zugriff auf operative Systeme. Darf
1: ich kurz einhaken? Das Data Warehouse kommt ja so aus den 90er Jahren, wurde mal ja stark von, von Barry Deflin, Bill Inman definiert. Aber diese Idee Single Point of Truth ist ja schon absolut zentral für das Konzept. Also das aus meiner Sicht ist es ja, die Idee war ja zu sagen, wir wollen diesen einen Ort schaffen, wo wir harmonisierte, integrierte Daten in einem typischerweise häufig dann auch später einem dimensionalen Modell, vielleicht als Mart abgeleitet. Aber auf jeden Fall für die Entscheidungsunterstützung wollen wir das hier anbieten. Jetzt sagst du gerade, das ist ein Mythos. Wie passt das zusammen?
0: Es ist tatsächlich so, dass ich selber mit dieser Botschaft des Data Warehouses die alleinige Wahrheit selber noch vor Jahren, ich, ich gefühlt etwa zehn Jahren, rumgelaufen bin und musste mich da selber dann auch korrigieren. Also dadurch, es sind eigentlich auch neue Konzepte gekommen. Einerseits hat man festgestellt, dass die Business Cases gar nicht so klar immer sind und dann ein Data Warehouse Daten plötzlich enthält, die geladen wurden, die schlussendlich niemand braucht. Also ich mache mich an einen Kunden erinnern, der hatte, ich glaube, 80, 90% Daten, die hat kein Mensch verwendet. Die hat er aber jede Nacht in sein Data Warehouse reingepumpt und hat sich dann aber gleichzeitig über Performance-Probleme beklagt. Also da haben Sandbox-Konzepte, um auch gewisse Use-Cases zuerst mal zu prototypisieren und zu schärfen, einiges geschärft. Dann ist parallel das Data-Lake-Konzept gekommen, das dann eher unstrukturierte Daten sammelt oder noch nicht aufbereitete Daten. Parallel zum Data Warehouse, das also ersetzt das Data Warehouse definitiv nicht. Und alles, was so Richtung Echtzeit Geht. Da war auch das Data Warehouse, auch die Konzepte von Active und Realtime Data Warehouses nicht zweckmäßig. Und da hat man gesehen, dass man genau diese Transaktionen zurück auf die operativen Systeme verlagert. Nicht zuletzt, auch weil da dieses mursche Gesetz voll reinspielt, das ja in einem Zyklus von etwas über einem Jahr die Rechenkapazität, Speicherkapazität verdoppelt. Also, Plötzlich war das Performance-Problem von Queries auf den operativen Systemen weg und hat sich dann auch für alles, was so Richtung Realtime gegenbewährt.
1: Herbert, das aktuelle Konzept, von dem man eigentlich so am meisten hört, ist ja eigentlich jetzt das Data Lake House. Kannst du für uns nochmal diese drei Konzepte jetzt voneinander abgrenzen? Also wir haben gehört Data Warehouse, Data Lake, Data Lake
0: House, sodass wir
1: ein bisschen Klarheit bekommen hier.
0: Also das Lakehouse ist heute mein favorisiertes Konzept. Aber beginnen wir beim Data Warehouse, dem ältesten Konzept, das ist speichert Daten, historisiert, strukturiert, aufbereitet für analytische Use Cases. Also Star- oder Snowflake-Modelle sind seine übliche Form. Das Data Lake selber speichert genau Daten in der nicht strukturierten Formen. Das können Rohdaten aus Quellsystemen sein, das können aber auch komplett unstrukturierte Daten wie Bild, und Dokumente in jeglicher Form sein. Und das Lakehouse kombiniert diese beiden Konzepte, indem Daten, die geladen werden sollen, zuerst einfach mal im Lakehouse persistiert, damit ich sie langfristig sichergestellt habe. Und nur die Daten, mit denen ich klare analytische Use Cases habe, gehe ich dann weiter und lade die dann ins Data Warehouse. Also das Data Warehouse hat einen Single Point of Truth gekriegt, nämlich, um den Begriff zu wiederholen, nämlich den Data Lake. Und es ist nicht mehr das Ziel, sämtliche Daten, die ich lade, immer in den Data Warehouse zu speichern, sondern einfach mal im Lake zu persistieren. Üblicherweise ein das Konzept.
1: Ja, vielen Dank, Herbert. Ich glaube, das sorgt schon mal für ein bisschen Klarheit. Was sagt denn jetzt unsere aktuelle Studie? wie Data Warehouses eigentlich eingesetzt werden. Du hast ja schon gesagt, 80 Prozent nutzen sie noch. Im Lakehouse-Konzept, wie der Name ja auch schon sagt, spielen sie
0: weiterhin eine wichtige Rolle. Aber
1: wir haben jetzt ja einiges rausgefunden, was wir eigentlich so für Themen rund um das Data Warehouse aktuell sehen.
0: Eben wie gesagt, das Data Warehouse ist nicht Single Point of Truth bei den wenigsten Unternehmen. Viele Firmen haben zwei, drei, vier unterschiedliche Modelle parallel unabhängig von der Unternehmensgröße. Also wir haben in unserer Studie auch nach Unternehmensgröße gefragt. Das scheint nicht wirklich ein Grund zu sein. Spannender fand ich dann die Frage, ja, was machen dann die anderen 20 Prozent? Und da war so die Hypothese, kann es sein, dass die nicht ein Data Warehouse einsetzen, sondern eines der moderneren Konzepte wie ein Lakehouse, Data Fabric, Data Mesh, die rumgeisten, oder stehen die mit eigentlich am Anfang einer Reise noch gar keine Architektur und versuchen ihre Daten auf irgendeine Form aus allem möglichen, auf alle möglichen Arten in die Berichte zu kriegen. Und dann haben wir dann festgestellt, dass diese übrig, übrig bleibenden 20 Prozent genau hälftig in diese zwei Gruppen aufgeteilt werden können. Also die eine Hälfte von diesen 20 Prozent, also 10 Prozent der Studie, die tatsächlich auf bereits auf diesen neueren Architekturkonzepten unterwegs und die anderen zehn haben gar noch nichts und lässt eigentlich ihre Anwender mit alleine, wie sie die Daten kriegen, gibt einfach irgendwie Berichte. Ob die dann auch stimmen, würde ich manchmal dann in Frage stellen.
1: Können wir sehen, was für wesentliche Herausforderungen gemeistert werden müssen? Vielleicht auch als Hinweis für unsere Hörer, wenn sie jetzt im gesamten Datenkontext auch letztendlich diese Komponente Data Warehouse natürlich nutzen werden, worauf sie besonders achten
0: sollen? Also wir haben auch die Frage gestellt, was sind das also die hauptsächlichen Herausforderungen? Und dann parallel dazu, welche Aspekte will man in den nächsten drei Jahren angehen? Die, die Hauptherausforderung Nummer eins, eigentlich ist es keine Überraschung, aber trotzdem eigentlich eine ne Schande für unsere Community. 50 Prozent oder mehr als, oder sogar über 50 Prozent nennt schlechte Datenqualität als die Hauptherausforderung. Und ich denke, hätten wir die Studie 10 oder 20 Jahre früher gemacht, wäre das eben auch Top 1 gewesen. Und wenn wir auch in unseren Trendmonitor reinsehen, wo wollen die Firmen, was wollen die, die Firmen anpassen, es ist immer Datenqualität. Also insofern eine Schande, weil wir das Problem immer noch nicht in den Griff gekriegt haben.
1: Woran liegt das, Herbert? Ich muss dich unterbrechen. Die Frage stelle ich jedem Gast, weil, klar, ja, wir haben ja auch viel hier im Podcast gehört über Data Governance-Konzepte etc. Und Datenqualität ist immer natürlich eines der wesentlichen Themen, was in Governance-Projekten auch aufgegriffen wird. Was, was glaubst du? Warum ist das nach wie vor Nummer eins, jetzt auch wieder in der aktuellsten Studie von uns genannt worden als Herausforderung?
0: Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich zwar alle über schlechte Datenqualität beklagen, aber niemand das Problem aufräumen will. Das ist das eine. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Zuständigkeit für Datenqualität nicht wirklich gelöst ist. Also Business versucht es gerne Richtung IT abzuschieben. IT antwortet aus meiner Sicht auch zu Recht, sorry, wir sind zuständig für Programme, Funktionen, aber die Daten erfasst ihr. Sieht aber nicht, dass sie selber auch Instrumente bereitstellen können, um wenigstens eine verbesserte Datenqualität herzustellen bei der Erfassung oder mindestens beim Monitoring. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass auch viele Firmen im Bereich Data Governance noch nicht die Organisationsreife haben, die sie wirklich dazu benötigen. Ich sagt manchmal schon nur, wenn ich auf C-Level betrachte, dann finde ich in den meisten Unternehmen heute einen CIO, der für die ganzen IT-Systeme und Funktionen zuständig ist, aber noch die wenigsten Unternehmen haben einen Chief Data Officer. Schauen wir uns aber die regulatorischen Anforderungen an. Aufbewahrungsfristen, Datenschutz, Buchführungsvorschriften geht es immer um Daten und nie um Systeme. Und trotzdem fehlt auf oberster Geschäftsleitung die, die Verantwortlichkeit. Und dementsprechend fehlt auch der ganze Unterbau in der Organisation.
1: Also gut, also sehr stark ein organisatorisches Thema. Du hast sehr viele Facetten genannt und ich kann da nur zustimmen. Das ist das. Aber wir müssen wirklich sagen, wenn jetzt Daten strategisch sein sollen für Unternehmen, ja, da muss ich daran. Da gibt es überhaupt kein Vertun, denn es ist auch... Ein Thema, was nicht weggehen wird. Ja, das ist nicht mit einem Projekt gelöst, denn wie wir alle wissen, ist ja die, die Daten sind ja immer ein Abbild der Realität zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, Die Realität ändert sich, damit werden viele Daten dann obsolet und damit ist es ein Dauerthema. Lass uns mal weiterschauen. Also, Datenqualität als ein Problem identifiziert worden. Was noch? Was wurde noch genannt in der Studie?
0: Einige Themen. Spannend sind auch das zweite und das dritthäufigste Aspekt. Da wurde genannt, dass eine starke Abhängigkeit von internen oder externen Personen gibt. Also nur wenige Personen oder einzelne Personen, die einen Teilaspekt der Architektur des Systems kennen und ohne entsprechende Stellvertretung. Parallel dazu ist, das wurde auch genannt, zu wenig Automatisierung. Und wenn ich mir überlege, Automatisierung heißt ja implizites Wissen explizit machen, indem ich es standardisiert mache, dann sehe ich da einen ziemlich direkten Zusammenhang. Schatten-BI-Systeme wurde genannt, Plattformstabilität und so weiter. Aber ich denke, der Aspekt geringer Grad auf Automatisierung und dadurch eine hohe Personenabhängigkeit, das scheinen mir noch zwei wichtige Aspekte mit einem direkten Bezug.
1: Absolut. Ja, wenn ich mehr automatisiere, wenn ich mehr im Werkzeugen mache, dann bin ich tendenziell unabhängiger von Personen, die die Skripte geschrieben haben oder nur in ihrem Kopf das Wissen haben, wie so ein System eigentlich gewartet werden kann, funktioniert etc. Bevor wir da nochmal einsteigen in die Automation, weil ich auch denke, das ist eines der spannendsten Themen rund um Data Warehousing, aber eigentlich generell rund um Datenarchitekturen, Lass uns aber nochmal einen Blick werfen auf die Investitionen. Also wo passiert denn gerade was im Data Warehouse? Wir haben gehört, dass es ist nicht tot ist, trotzdem irgendwie ein altes Konzept. Erste Frage Wer also, wird überhaupt noch investiert? Zweite Frage, wo rein denn eigentlich dann?
0: Also wir haben nicht explizit gefragt, wie groß ist ein Investitionsbudget, sondern wo plant man Verbesserungen in den nächsten drei Jahren. Da kann der Aspekt tatsächlich Datenqualität als erster wichtiger Punkt und das zweite dann Automatisierung. Beim Thema Datenqualität hat mich dann noch interessiert, ja, gibt es Unterschiede zwischen dem Reifegrad der Unternehmen. Und wir haben ja auch üblicherweise die Unterscheidung nach diesen besten Class Unternehmen. Also, was sind so die 10% der stärksten Unternehmen, die am weitesten sind, und den Laggots, also den 10% Unternehmen, die naja, eben genau das Gegenteil sind. Und das erste, was ich festgestellt habe, so die besten Class Unternehmen, die wollen gar nichts so viel tun im Bereich Datenqualität. Da war natürlich so der erste Gedanke, ja, was heißt denn das? Lassen Sie dir das Thema einfach links liegen und leben mit einer schlechteren Qualität. Das heißt, das System wird langfristig sich auch verschlechtern. Dann haben wir aber festgestellt, dass das Thema Datenqualität als Problem genau von dieser Gruppe ähm, nicht so stark genannt wurde als Ursache. Also es scheint so, wie diese besten class auch nicht die perfekte Datenqualität haben, aber schon deutlich mehr in der Vergangenheit gemacht und sich auf andere Themen oder Themen zuwenden können, wie beispielsweise Automatisierung.
1: Jetzt ist ja noch ein Konzept, was wir kurz ansprechen sollten, das häufig in Zusammenhang mit Data Warehousing genannt wird, gerade so in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren vielleicht, sehr stark aus der so Beratungscommunity getrieben, das ist das Data Vault. Klingt ja erstmal wie eine Alternative zum Data Warehouse, ist es aber gar nicht. Erklär uns doch mal kurz, was das ist.
0: Data Vault ist im Wesentlichen eine alternative Modellierungsmethode. Wurde vor, ich glaube, noch fünf, sechs Jahren als der Gamechanger gehandelt und dass es nur nicht Data Vaults geben sollte. Zwischenzeitlich gab es auch eine gewisse Ernüchterung und Data Vault hat sich einfach als eine weitere Modellierungsmethode etabliert. Aus also meiner Sicht ein, ein sehr gutes Konzept, das auch gerade bei in heterogenen Umgebungen, wechselnden Systemlandschaften, wechselnden Systemumgebungen sehr flexibel ist. Aber es hat sich nicht als die alleinige Methode durchgesetzt. Wir haben in der Studie auch gesehen, mehrheitlich wird immer noch multidimensional modelliert, von gefolgt von eigentlich flachen Extrakten.
1: Alles klar, vielen Dank, Herbert. Jetzt lass mal auf Automation schauen, denn das Konzept ist ja auch irgendwo mit Data World verbunden tatsächlich, aber eben nicht exklusiv, ne? sondern wir haben ja gerade schon festgestellt, nach Datenqualität ist eigentlich Automation das Thema, was die Unternehmen umtreibt, sowohl, dass sie vielleicht sagen, dass sie zu wenig haben, aber dass sie auch sagen, da wollen sie rein investieren. Auch da bitte erstmal einen kleinen Überblick. Was bedeutet denn jetzt Automation in diesem gesamten Kontext Data Warehousing, Lake, Fabric? Was wird da überhaupt automatisiert?
0: Wir haben die Frage gestellt, wie hoch der Automatisierungsgrad ist, gliedert den Teilaspekt. Das war für mich die große Ernüchterung. Also ich bin davon ausgegangen, dass mindestens Ladeprozesse, Datenintegration, Data Pipelining, das Standardthema in einem Data Warehouse, dass da ein hoher Automatisierungsgrad ist. Antwort war aber jedoch, dass nur 15% der Unternehmen eine vollständige Automatisierung haben und die anderen haben eine mehrheitlich teilweise bis überhaupt nicht vorhandene Automatisierung. Das doch als Favorit nummer und bei allen weiteren Themen, Plattformüberwachung, Datenqualität, Testen, Deployment, Stammdatenmanagement, ist der Automatisierungsgrad noch geringer. Also zeigt wirklich, dass Automatisierung im Bereich Data Warehouse und Modernisieren, dass das Thema der nächsten Jahre sein wird, sein muss. Du sagst, das
1: ist eben wichtig in dem Kontext. Warum? Was, was sind so die, die Benefits, die ich erwarten kann? Ein paar sind jetzt ja schon klar geworden, aber vielleicht können wir es nochmal auf den Punkt bringen. Also was? warum sollte ich hier investieren in eine stärkere Automation?
0: Es gibt mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich Geschwindigkeitsvorteil, also eine Effizienzsteigerung. Das nächste ist auch eine Qualitätssicherung. Also sobald ich automatisiere, muss ich zuerst standardisieren. Und standardisieren heißt, dass ich gleiche Aufgaben immer gleich ab, abhandle. Das nächste ist, ich löse die Abhängigkeit von diesen internen oder externen Ressourcen. Und das letzte Aspekt, der mir jetzt gleich spontan in den Sinn kommt, ist auch eine Security-Frage. Wenn ich sehe, dass das Thema Autorisierung praktisch nicht automatisiert ist, sondern sehr manuell läuft, Bedeutet das schlussendlich, ich habe hier eine offene Flanke im Security-Bereich, dass da noch User rum sind, bei denen ich die Rechte zu wenig kenne oder auch User, die gar keine Zugriffe mehr haben, sollten?
1: Heißt jetzt für mich auf den Punkt gebracht, die Nutzenaspekte, die ich erwarten kann, adressieren ja auch sehr, sehr stark genau meine heute erkannten Defizite im Data-Warehousing, vielleicht sogar im Data-Bereich insgesamt, also Effizienz, Qualität... Personenunabhängigkeit und auch Security. Also das, glaube ich, spricht natürlich Bände letztendlich, dass man da genauer reingucken sollte. Wie sieht denn so jetzt so eine Automation konkret aus? Das ist ja erstmal so ein bisschen abstrakt, ja. Also ich glaube, so langsam sagen alle, die hier zuhören, ja doch, äh, sollten wir uns vielleicht mal näher mit beschäftigen mit dem Konzept. Aber was heißt denn das jetzt? Wie wie kann ich denn jetzt äh, tatsächlich automatisieren?
0: Da gibt es verschiedene Ansätze. Einerseits... Gibt es Tools? Das andere, ich kann es selber bauen und skripten. Auch hier haben wir diese Frage gestellt. Da gibt es schon eine Mischung zwischen Tool-Based und Skripts. Ich würde eher toolbasierte Automatisierung empfehlen. Hintergrund, weil die Tools deutlich mehr können als die eigenen Skripts. Also beispielsweise Exception-Handling, also Abweichungen von Sonderfällen, Normalfällen und äh, auch gewisse Grundkonzepte sind ein, äh, schon standardisiert vorhanden. Es gibt leider nicht das Wundertool, das alles kann. Also ich habe nicht ein Tool, mit dem ich Ladeprozesse automatisieren kann, Plattformmonitoring betreiben und gleichzeitig noch Autorisierung betreiben. Ich werde mir Gedanken machen müssen über ein Toolportfolio, aber ich denke, es wäre gut investiertes Geld.
1: Können wir den Markt noch ein bisschen kategorisieren? Also, wer liefert mir jetzt solche Tools? Sind das die, ich sag mal, Datenbankanbieter oder heute halt so Data plattformanbieter Anbieter? Sind das Spezialisten? Sind das die Anbieter, die sowieso die Datenintegration toolbasiert unterstützen? Da gibt es ja auch viele im Markt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen transparenter machen. Wo, wo kriege ich das jetzt eigentlich her?
0: Also, muss ich muss ich etwas differenzieren. Also wenn wir Richtung Datenintegration denken, da gibt es seit eh und je die klassischen ETL, ELT-Hersteller wie eine informatiker eine Talents. Natürlich auch die die reinen Data Warehousing-Automatisierungslösungen wie eine Time Extender, BI Genius, eine Wairscape. Dann auch Modellierungswerkzeuge, aus denen raus ich modelle dann, generieren kann, wie, eine, wie ein Data Walls Bilder, ein Walls Bei Autorisierung sind es nochmal weitere Produkte. Plattformmonitoring, da sind es auch wieder spezialisierte Lösungen. Wir sehen tatsächlich, dass es Hersteller gibt, die haben nur die, diese speziellen Lösungen. Wir sehen aber auch Hersteller, die neben diesen Tools noch weitere Lösungen anbieten, also beispielsweise auch ähm, übersicht über die die Daten mit Data Cataloging Lösungen, dass heute jeder hyperscaler von der Cloud Plattform einen Data Catalog mit anbieten will, man hört den Konjunktiv raus, die die stärkeren Data Catalogs sind meistens von unabhängigen Herstellern.
1: Gut, du hast vorhin schon andere, neue Konzepte genannt. Ja, das Fabric ist gefallen, Mesh. Wir würden in dieser Folge jetzt nicht da einsteigen. Gerade zu den Themen gibt es viele Folgen in diesem Podcast, wo das genauer erklärt wurde. Aber jetzt nochmal in dem Kontext Automation. Wir sehen ja Veränderungen. Wir sollten vielleicht auch nochmal wirklich herausstellen, alle drei genannten Konzepte, Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse, sind Konzepte, die eine physische Datenintegration an einer Stelle letztendlich favorisieren oder das propagieren tatsächlich. Aber wir haben ja auch festgestellt in der Studie, das passiert so überhaupt nicht, denn man kann ja durchaus argumentieren, es wird auch nie funktionieren. Es wird einfach nicht klappen. Dafür ist die Welt zu dynamisch, die Veränderungen zu schnell und vielleicht macht es auch überhaupt keinen Sinn, alle Daten an eine Stelle zu pumpen sozusagen. Deshalb ja auch die Popularität von neuen Ansätzen, wie jetzt eben in Fabric, wo man eher, sagen wir mal, virtualisiert, eher über Metadaten nachdenkt und sagt, na ja, die Daten können ja auch zum Teil durchaus da bleiben, wo sie sind. Jetzt sehen wir also eine Welt, die sich ein bisschen verändert. Was heißt das jetzt für das Thema Automation, ja? Bleibt das sozusagen an diesen alten Konzepten kleben? Man merkt schon an der Frage, wahrscheinlich nicht. Weil ja auch da brauche ich irgendwo, möchte ich mit Sicherheit nicht alles mit der Hand machen. Aber vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss nochmal so die Brücke schlagen, ja wie Automation eigentlich jetzt in der Zukunft aussieht, wo unsere Datenlandschaften hier ja tendenziell noch
0: heterogener werden,
1: ja, noch unübersichtlicher.
0: Ja, also ich bin jetzt weniger auf Data, Fabric und Mesh eingegangen, weil die noch wenig genannt wurden in der Studie. gehe auch davon aus, dass nicht jeder oder jedes Unternehmen unbedingt Fabric oder Mesh realisieren muss, sondern wie bei den verschiedenen Konzepten, es gibt nicht One Architecture Fits All, ich muss es prüfen. Bei Data Fabric und Data Mesh, die doch im Gegensatz zu den anderen Konzepten eine dezentrale Datenhaltung weiterhin propagieren, ist es noch wichtiger. Übersicht zu halten. Also wo habe ich welche Daten und wo werden diese verwendet, respektive wo werden diese bereitgestellt. Und wenn wir dann Richtung Tools und der Automatisierung denken, dann brauche ich einen sauberen Datenkatalog, auch ein Business Glossar, dann bin ich bei diesen Data Cataloging Tools und damit verbunden natürlich Metadatenmanagement und häufig brauche ich doch eine Möglichkeit, die Daten zu kombinieren. Und dann bin ich bei den Lösungen der Virtualisierung.
1: Sehr schön, Herbert. Herzlichen Dank. Das heißt also, die Konzepte, über die wir gesprochen haben, haben definitiv Bestand. Ich würde sogar sagen, sie werden eigentlich noch wichtiger, <lacht> gerade eben, wenn es unübersichtlicher, komplexer wird etc. Heißt also, was wir heute gelernt haben hier, ist sicherlich nochmal ein Aufruf, da zu investieren. Diese 15 Prozent waren tatsächlich so das erschreckende Ergebnis mit dieser Studie. Vielleicht sagst du nochmal kurz, wie viele Unternehmen da teilgenommen haben, dass wir auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, aus was für einer Basis jetzt die Zahl zustande kam? Es
0: so war knapp 250 Unternehmen aus Mehrheitlich Europa, Nordamerika hatten auch ein paar wenige Antworten aus Südamerika, Asien, einer aus Afrika, ich weiß nicht aus welchem Land. Und von der Unternehmensgröße hatten wir von KMUs, Mittelständer bis Großunternehmen und auch aus allen Branchen. Wir haben bei den meisten Antworten wenig Unterschiede nach Branche oder nach Unternehmensgröße festgestellt. Deshalb bin ich da auch wenig darauf eingegangen. Jetzt.
1: Was ja in sich schon super interessant ist. Also erstmal 250 ist, glaube ich, erstmal eine solide Basis. Da kann man schon auch Aussagen treffen, die ein bisschen Allgemeingültigkeit haben. Aber dass es keine Unterschiede gab zwischen den Größen vor allem, hat mich auch total überrascht jetzt. Also dass eben, man denkt ja schon, dass ja gerade vielleicht große Unternehmen, die große Data Warehouses betreiben, vielleicht bei so Themen wie Datenqualität oder Ähnlichem weiter wären. Aber ist nicht so. Auch sehr, sehr spannend. Herbert, ganz, ganz herzlichen Dank. Wer, glaube ich, da mehr wissen möchte, der kann sicherlich sich an dich wenden. Du bist ja auch der Host der Barktagung Data Warehouse Next, was natürlich auch genau hier reinpasst. Die findet jedes Jahr im Frühjahr in der Schweiz statt. Insofern gibt es, glaube ich, da viele Möglichkeiten, sich auch weiter zu informieren oder da auch nochmal konkretere Fragen an dich zu stellen, was jetzt genau diese Themen angeht. Herbert, ganz, ganz herzlichen Dank und ich kann nur sagen, bis bald.
0: Tschüss, Karsten.